0: Boa noite queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? amém? Que início de culto poderoso, Deus se faz presente nesse lugar, temos a certeza disso. Eu queria nessa noite falar com os irmãos, um tema bastante atual, falar sobre esperanças em tempos de crise Você pode repetir comigo? Esperança Quem é que não está vivendo Uma crise nos dias atuais? Meus irmãos, nós estamos passando, vivendo Uma das maiores crises Mundiais Acredito que Em nenhum outro tempo Nós vivemos um tempo tão difícil Uma crise tão tão perturbadora como essa É uma crise de saúde Nós estamos diante de uma pandemia Isso tem levado milhares e milhares de pessoas a óbito O fato é que não dá para negar isso A gente está vivendo um tempo em que muitas pessoas estão perdendo a esperança. Essa crise a qual nós estamos passando, ela tem assustado muita gente. Sem contar que a imprensa, os jornais e outras coisas mais, tem levado isso de forma tão grande aos nossos corações, que isso tem deixado as pessoas apavoradas, sem contar que nós temos uma imprensa terrorista, que quanto pior, melhor para eles, porque rende dinheiro, dá audiência, dá dinheiro. Mas querido, não perca a esperança, porque Deus é conosco. Um sobrevivente do holocausto, dos campos de concentração do holocausto, disse o seguinte, que você pode passar alguns dias sem alimento, outros dias sem água, alguns minutos sem oxigênio, mas nenhum segundo sem a esperança. Talvez você entrou aqui hoje sem esperança para a tua vida, não só por causa dessa crise de pandemia, mas por outras crises que a gente também passa. São crises financeiras. Crises familiares. Crises conjugais. Tantas e tantas outras crises. Nos abalam. Nos afetam. Que chega um momento em que realmente querido. A gente começa a esmurecer. A nossa esperança. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui hoje. Para ouvir uma palavra dele para o teu coração. Ele vai te mostrar. Que nele há esperança, pode ter certeza disso eu queria ler com os irmãos, Jeremias, Lamentações de Jeremias capítulo 3 Do 21 ao 26 Lamentações de Jeremias capítulo 3 do 21 ao 26 Jeremias, né, nós chamamos ele do profeta chorão Mas quando você lê o livro E o segundo livro dele de Lamentações Você vai ver por Que o profeta Estava se lamentando, estava chorando Não foi fácil não Verso 21, capítulo 3 de Lamentações diz o seguinte Torno a trazer a memória Portanto tenha esperança Verso 22, a benignidade do Senhor jamais acaba, as Suas misericórdias não têm fim. Renovo-se a cada manhã, grande é a Tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Querido Jeremias, foi um profeta que recebeu um ministério de Deus, que é considerado um dos piores ministérios que alguém podia receber. Ele foi chamado para pregar para uma nação, para um povo daquela época, que não ouvia a sua palavra, não ouvia Deus. Deus mandava Jeremias pregar para eles sobre arrependimento, e aquele povo não se arrependia. Deus mandava Jeremias falar com aquele povo que eles, sobre quebrantamento, aquele povo não se quebrantava. Deus falava para eles que aquele que viria um tempo muito difícil sobre a vida deles, eles não esquentavam. Pelo contrário, ao, ao invés de ouvir Jeremias eles ouviram os falsos profetas que falavam coisas fantasiosas, que jamais aconteceram na vida deles. E por isso que Jeremias, querido, é um profeta chorão. Ele é considerado, pastor, o profeta da profecia da semente. Ele plantou Mas os outros colheu os frutos Agora imagina querido Você um escolhido de Deus Pregar Fazer a sua vontade Falar do amor de Deus Mostrar para aquele povo Que eles estavam errados E por isso Ele foi jogado a masmorra Foi jogado num buraco Foi deixado ali num lugar frio, aonde ele ficava ao seu redor com as suas necessidades. E mesmo assim, querido, ele não perdeu a esperança. Viveu uma das piores crises que alguém poderia ter vivido. Mas ele não desistiu. Na masmorra, na mais profunda escuridão, ele ainda tinha esperança que o seu quadro poderia mudar. Não foi fácil o ministério de Jeremias, querido. Um livro de lamento, de choro, de lágrimas. Um livro de, de uma crise de um profeta. Talvez alguém entrou aqui hoje vivendo uma das piores crises da sua vida, achando que Deus se afastou de você, achando que você está sozinho nesse mundo, perdendo a fé, deixando de acreditar que Deus ainda pode transformar essa crise em bênção para a tua vida, Deus está falando com você, que talvez esteja me assistindo também, essa crise vai passar em nome de Jesus. Baseado na palavra de Deus, que eu queria fazer algumas considerações acerca de como ter esperança em tempos tão difíceis como os nossos. Eu queria fazer algumas considerações. Romanos capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Esse é o recado que Deus está nos dando hoje. alegrem se na esperança. Sejam pacientes na... Perseverem na... Oração. Então, querido, para ter esperança em tempo de crise... A primeira coisa que Deus quer nos aplicar hoje para o nosso coração é que nós precisamos fazer algumas coisas. A primeira é: para ter esperança em tempos de crise, feche a porta do passado. Repete comigo: para ter esperança em tempos de crise, eu preciso fechar. A porta do passado. Como assim pastor? Meus irmãos, existem algumas coisas que nós precisamos deixar para trás. Existem alguns pensamentos que nós, não, nós precisamos pegar uma chave e falar assim, eu não quero mais voltar esse pensamento na minha mente. Talvez essa crise que você esteja passando faça com que você volte atrás em algumas coisas que você viveu no passado pode ser uma derrota, pode ser uma tristeza, pode ser um luto, pode ser tantas coisas que fazem com que você não consiga dar um passo, não consiga ver que Deus ainda tem algo na sua vida. Eu passei, querido, um bom tempo na minha vida, com uma palavra que eu recebi no passado, de alguém que jamais poderia ter falado isso para mim Até que um dia Deus falou para mim o seguinte Vem cá, você vai continuar carregando um peso que não é seu Uma culpa que não é sua E eu vivi durante muitos anos da minha vida Com aquilo no meu coração Sem falar para ninguém Era como se fosse um espinho até que Deus falou para mim Você precisa fechar essa porta do passado Pois eu tenho coisas maravilhosas para você Eu já era pastor Aos 10 anos de idade meu pai falou para mim E meu irmão Que ele não era meu pai Que eu não era filho dele Agora imagine um menino de 10 anos Receber uma palavra dura como essa de alguém que você amava De alguém que você esperava que te abraçasse Que te beijasse E eu recebi aquela palavra eu Fiquei muitos anos da minha vida com aquela frase Eu não sou o pai dele Eu não sou o pai dele Até que um dia Deus falou para mim Você vai continuar carregando esse peso que não é seu Essa culpa que não é sua E eu falei, Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver isso? Até que do nada, aliás, até que de Deus, minha irmã me liga e fala: o Meu pai quer falar com você. Eles estão aqui de testemunha, minha esposa e meu filho. Nós fizemos um banquete lá em casa. Ele foi lá, resumindo a história: ele foi lá em casa e nós nos perdoamos, nós nos amamos, nos abraçamos, e esse peso eu não carrego mais, eu estou livre. Eu tirei isso do meu coração Talvez tenha alguém aqui hoje Que não consegue tirar algo do seu coração Que sofreu lá no passado Talvez seja um abuso sexual De alguém que você mais amava E jamais esperava ouvir isso Essa atitude dessa pessoa Mas você carrega isso até hoje e não falou ainda para ninguém E Deus está falando para alguém aqui hoje Sobre isso Que você precisa tratar disso Você precisa fechar essa porta E viver o propósito que Deus tem Para a tua vida Você precisa vencer essa crise Senão ela vai acabar, cada dia mais Te derrubar Isso tem feito até você Achar que Deus esqueceu de você Porque isso aconteceu na tua vida Sabe que Deus Jamais esqueceu de você E que Ele está presente aqui nessa noite Para falar com você, querido Que você precisa ter esperança nele Mas você precisa fechar essa porta Em nome de Jesus Jeremias faz o seguinte, querido Em meio a, a um calabouço Sozinho sofrendo essa crise, ele falou: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Imagine, querido, um prisioneiro, sem nenhuma perspectiva de ser solto, já pensando na morte, mas ele pensou, se eu ficar pensando nas coisas ruins que me aconteceram eu vou morrer estando vivo então ele resolve colocar no seu coração eu quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança se você está vivendo um tempo ruim na tua vida, um tempo ruim na tua vida uma crise que talvez você jamais imaginou passar coloque a esperança nos teus pensamentos Coloque Jesus no teu pensamento, para de pensar nas derrotas, não dê lugar ao diabo, porque é isso que ele faz, ele quer que você continue um ser pequeno, um ser que não vê que Deus está fazendo um milagre sobre a tua vida. Deixa eu falar para você querido, essa crise que você está passando aí, por muito, mas por muito menos, pessoas deram cabo à sua vida. mas você tem um Cristo que morreu na cruz no seu lugar, você tem um, tem um Deus que te levanta nos momentos mais difíceis da tua vida, então está na hora de deixar esses pensamentos negativos. Pensar nas derrotas do passado. Se o casamento não deu certo, querido era de continuar a tua vida. Se você foi traído, se você foi traída, se você tinha um emprego que ganhava 10 salários, está ganhando num, dá glória a Deus. Tem gente que deu cabo na vida porque está desempregado. E você está aí sendo cuidado por Deus. Portanto, querido, traga sua memória só aquilo que te dá esperança. Porque Deus é conosco Você vai vencer essa crise Nós vamos vencer essa crise Nós vamos passar por essa pandemia Em nome de Jesus Mas querido Eu seria muito hipócrita Para falar com algumas pessoas Para fechar o passado Talvez tenha alguém me vendo Aqui hoje Que está falando no seu coração Pastor como é que eu posso esquecer Um ente querido Que morreu nessa pandemia Eu sei que tem pessoas Aqui na igreja Que estão passando por um luto. E eu não tenho ideia de como seja isso. Essa dor de perder alguém que a gente ama, que a gente viveu durante muitos anos ao nosso lado. E de repente essa pessoa é tragada por esse vírus, é levada. E Deus me tocou muito nessa semana sobre isso. como pastor que eu vou ter alegria como eu vou fechar o passado se esse passado está tão recente se é alguém que eu amava aí Deus falou comigo o seguinte Isaías 40 verso 1 Consolai, consolai o meu povo diz o Senhor dos exércitos Deus tem consolo para aqueles que estão chorando o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite consolando os corações, querido. Eu sei que dói é demais, é uma dor insuportável. Talvez foi uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, alguém conhecido, e você não tem como esquecer. Mas querido, deixa eu falar para você o que Deus falou conosco, está falando conosco. Eu sou o teu consolo, sou eu que consolo o teu coração, sou eu que te refrigério. Essa dor vai ter um tempo, vai passar, e vai chegar uma hora que você vai lembrar só das lembranças boas, não da dor que te perturba agora as consolações do Espírito Santo de Deus console os corações nessa noite daqueles que estão sofrendo por uma dor em nome de Jesus, receba isso aí querido, em nome de Jesus mas não perca a esperança em meio ao luto porque Deus ainda é por você é por mim, é por nós é por essa igreja Amém, queridos? Não desista. Ainda há esperança em tempos de crise. E a segunda consideração que eu queria fazer com você, meus amados, é que você fechou a porta do passado. Trouxe a memória só coisas boas. Agora você precisa ter esperança. Abra a porta do presente. Fala comigo. Eu preciso... Abrir a porta do presente, aleluias. Meus amados, tem dias que eu acordo na manhã de manhã e eu falo assim, eu não tenho a mínima vontade de levantar e sair para o trabalho. E quando eu olho a minha agenda É trabalho, é reuniões, é cobrança É violência São tantas coisas na nossa agenda São as nossas crises pessoais, particulares São os nossos problemas financeiros São tantas e tantas coisas Que a gente para e pensa E fala, meu Deus, não tenho vontade de levantar Se eu pudesse eu sumia para um lugar e ficava sozinho eu acredito que não seja só eu, mas alguns irmãos aqui, ou toda a igreja também, já passou por esse momento na sua vida. De olhar para a sua agenda do dia, e ver que tanta coisa tem ainda para ser resolvida, para se enfrentar. E às vezes a gente olha sem assim, impossíveis. E a gente percebe que nós temos um Deus que Ele nos dá todos os dias a sua misericórdia. E aí eu olho para Jeremias falando, as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A gente percebe, querido, que são tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas coisas. São os problemas financeiros, são os problemas da nossa vida, são a nossa luta pessoal, são as nossas fobias, os nossos medos, as nossas, as nossas incertezas. E parece que é um rolo compressor que vem para nos destruir, que vem para nos consumir. Eu acredito que Jeremias, quando estava lá dentro daquele calabouço Ele olhou para a circunstância que o rodeava naquele momento E falava, são tantas coisas para me destruir Mas ele percebe o seguinte Que todos os dias pela manhã Algo profundo vinha no seu coração Que renovava a esperança da vida dele Sabe por que querido, você não foi destruído, consumido? Sabe por que você está vivo? É porque a compaixão de Deus, o grande amor do Pai, todos os dias nos alcança. Renova-se todas as manhãs. E por isso que isso nos faz forte. E por isso que nós nos levantamos e vamos seguir em frente. Vamos enfrentar o nosso dia a dia. Nós estamos diante de uma doença mortal falávamos alguns dias com o pastor Marcelo que nunca estivemos tão próximo da morte como os nossos dias a gente não tem certeza se nós vamos estar bem amanhã hoje a gente pode ter uma irritação na garganta amanhã temos febre dois dias estamos internados no terceiro, no quarto dia podemos estar em óbito isso é fato não dá para negar isso, mas enquanto eu estiver vivo, enquanto eu crer nesse Deus, enquanto eu tiver esperança, eu tenho certeza que todos os dias pela manhã as misericórdias do Senhor estão me cercando. Todos os dias Deus tem um milagre para a minha vida, para a tua vida. Todos os dias Deus tem um livramento sobre a minha vida, sobre a tua vida. Todos os dias Deus está olhando por mim, está olhando por você. Não perde a esperança não, meu querido. Essa crise que você está vivendo vai passar. Abre essa porta, meu irmão. Para Jesus entrar. Porque todos os dias, a sua mão forte fala assim, Pastor Luiz, eu sou contigo, meu filho. Levanta. Encara. Porque eu já estou adiante de você, te dando a vitória sobre todas as suas lutas, todas as suas guerras, todas as suas crises, todas as suas perturbações. Você não está sozinho, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Jesus está à nossa frente, Jesus está conosco. Não tem como parar, querido. Está certo, tem dias que a gente vai pensar nisso mesmo, vai falar realmente... Não dá, mas aí o Espírito Santo vem e fala para você, meu filho, vamos, eu tenho vitória para você, eu sou o teu Deus, eu não desisti de você, ainda que a tua crise parece que você está derrotado, mas eu vou trazer a tua vitória aonde você menos espera. Abre essa porta, querido, pega essa chave e guarda para você, porque todos os dias, Deus está renovando as suas esperanças. O casamento está difícil, o amor está esfriando. Você tem esperança em Cristo Jesus? Se você abrir mão disso, ele se acaba. Mas se você fechar a tua mão, pegar essa chave e falar, eu não abro mão do meu casamento. Deus vai transformar essa tristeza em alegria. Talvez você esteja perdendo o teu filho Para a droga, para as drogas Talvez ele esteja afastado E cada dia que você chega Cada domingo que você chega em casa Você vê, vê ele mais afastado ainda E coloca no teu coração Estou perdendo a esperança pastor para o meu filho Perde não querido Pega essa chave aí Fala assim Eu não abro mão do meu filho Eu não abro mão da minha família eu não abro mão do meu casamento Por pior que seja a situação que eu estou vendo agora Nada se compara à glória que Deus vai trazer para mim no futuro Se você está passando por ansiedade Se você está vivendo com medo do, do amanhã Se você está vivendo o passado Deus pode curar essas ansiedade. Sabe o remédio que mais se tem vendido nos nossos dias? Não é a cloroquina, não. É o River Trio. É o remédio que combate ansiedade, fobias, medos, transtornos. Sexta-feira, um colega de trabalho falou: Luiz, eu não estou conseguindo dormir três e meia da manhã, eu estou acordada. Falei: por causa de quê? Eu não sei você foi no médico, eu fui passou um remédio de tarja preta o remédio não fazia efeito eu falei, você está vivendo a ansiedade de alguma coisa aí no teu coração, que precisa ser resolvido, no sábado ela falou, consegui dormir, Por quê? um problema particular meu estava me tirando meu sono Deus pode curar essa ansiedade, querido abra a porta do presente e deixa Deus renovar a tua esperança todos os dias não entregue os pontos porque todos os dias Deus renova a nossa esperança mas está difícil pastor quem falou que seria fácil uma vez perguntaram a Sésilius por quê os cristãos sofrem tanto Ele respondeu Não há um povo mais preparado Para sofrer do que os cristãos Tem um Cristo que morreu por nós Que nos trouxe a salvação eterna Nós não vamos morrer Para o inferno Nós vamos sair daqui Para a glória Ainda que esse corpo aqui morra A minha alma está salva a Sua alma está salva O diabo não tem poder sobre as nossas vidas então nós estamos preparados sim para sofrer. Ainda que doa, querido. Mas o refrigério de Deus todos os dias está sobre a nossa vida. Então, querido, tenha esperança que essa crise vai passar. A terceira consideração, querido, que eu queria fazer nessa noite para você ter esperança em tempo de crise é bata e espere a porta do futuro. Que coisa é essa, pastor? Bater a porta e esperar o futuro. Exatamente, querido. Bom é o Senhor para o que o esperam por ele. Para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Em João 10, verso 9, Jesus diz o seguinte, Eu sou a porta. E aquele que entra por essa porta, encontra salvação. Entra e sai e recebe pastagem. Sabe o que eu aprendo com isso? É que se Jesus é a porta, e que quando entro nele eu recebo salvação, é que quando eu bato, eu estou clamando, quando eu oro, quando eu grito, quando eu choro, quando eu insisto, Ele me trará, trará salvação essa crise que você está vivendo aí, querido, quando você bate na porta, quando você entrega essa crise na mão de Deus, Ele vai trazer solução para essa crise. Pode ter certeza. Pode ter certeza que Ele vai trazer a salvação para a tua vida e ainda mais, dará salvação para a vida eterna. Portanto, querido, enquanto estiver passando por essa crise, Bata essa porta, clame, ore, chame, grite, chore, insista, Ele vai abrir a porta da salvação para esse problema que você está vivendo, para essa crise. Não desista, querido, pois Deus tem algo preparado para nós em tempos tão difíceis como os nossos não deixe a tua fé esmurecer, continue a caminhar por esse caminho. Eu queria que você ficasse de pé, eu estou encerrando. Eu sei, meus amados, que os dias pela quais estamos vivendo, é um tempo realmente muito difícil. É um tempo de muito trabalho, muita. muito cansaço. E todas essas crises que nós estamos vivendo, todas essas dificuldades, essas lutas, acabam nos trazendo um cansaço espiritual, um cansaço físico. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite uma palavra que se encontra na Bíblia Sagrada e eu queria que você fechasse os teus olhos agora e colocasse toda a tua crise diante do Deus Todo-Poderoso feche os teus olhos agora é o momento em que você vai entregar ao Senhor Jesus Cristo todas as suas angústias Todas as suas lágrimas Todos os seus sofrimentos Todas as suas guerras, todos os seus medos Todas as suas ansiedades A sua depressão, toda a sua luta Agora entregue na mão do teu Deus Ele está aqui ele se encontra no meio de nós. Ele está olhando para o teu coração nessa noite. Ele sabe o quanto está doendo, o quanto você está sofrendo. Ele sabe quantas vezes, em meio a essa crise, você pensou em parar. Pensou em desistir Pensou no suicídio Falou que não existia mais Deus na sua vida Mas ele não levou isso em consideração Pois ele sabe o quanto você está sofrendo e hoje nessa noite Ele quer trazer para o teu coração que ainda há esperança. Porque Ele é um Deus vivo, um Deus poderoso. Um Deus que pode fazer milagre na sua vida. Um Deus que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer, que a medicina não pode fazer, que o dinheiro não pode fazer que o teu esposo, que a tua esposa, que ninguém pode fazer, mas ele pode fazer. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a tua dor. Ele sabe a tua crise. Talvez você não falou isso com ninguém, mas hoje ele está revelando. Eu sei o que você está passando. Você não está sozinha nesse lugar. Você não está sozinha nessa família. Eu sou contigo. Pega para o teu Deus Fala com Ele Derrama a tua lágrima agora Fala com o teu Deus Ele está aqui nesse lugar Com os seus ouvidos atentos A tua oração, o teu clamor Bata essa porta Insista, fale, clame Fale com Ele Ele tem um futuro maravilhoso Para nos dar, querido Não deixe que os o cansaço não deixe que a crise existencial que você está vivendo te tire o controle da tua vida. Deixa Deus tomar a rédea da tua casa, da tua vida, do teu casamento. Não deixe que as palavras do inimigo ecoam no teu coração. Mas ouça a voz do Espírito Santo falando hoje Eu sou contigo E o diabo não tem poder para te tocar Eu ainda tenho um propósito Para você Fale com teu Deus, querido Fale com teu Deus Clame a Ele Ele está no meio de nós Está cansado? Isaías 40, verso 31, diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, você está cansado? Deus está renovando as tuas forças para que você tenha esperança. Nesses dias de crises Nesses dias de luta Nesses dias de luto Nesses dias de guerra Nesses dias de ansiedade Nesses dias de Tanta De tanta dor Deus está renovando as tuas forças Deus está renovando As nossas forças Agora eu queria que você tomasse um ato de fé. Se você crê que Deus está renovando as suas forças, levante a tua mão. Aleluias! Aleluias! Você que está cansado por essa luta, por essas crises, por essas guerras, por essa ansiedade, levanta a tua mão. Você que nessa semana quis, pensou em tirar a tua vida. Deus está falando para você Eu sou contigo E o motivo de você não ter feito isso É porque a minha mão misericordiosa estava sobre a tua vida Em nome de Jesus Vamos orar Pai, nós louvamos o teu nome, Deus Está aqui a tua igreja, Pai Filhos e filhas do Senhor que entenderam que O Senhor está renovando as suas esperanças nessa noite Gente que pensou em desistir, gente que pensou em parar Gente que estava perdendo a fé hoje, ó oh Deus O Senhor reanimou a sua fé E mostrou para ele que Jesus Cristo Jamais os deixou, jamais os deixou o pai, quando essa pessoa sair daqui nessa noite, ela vai ver uma mudança extraordinária em sua vida, que ela vai entender que o Senhor tem propósito ainda para a vida deles. O Deus que o Senhor faça, pai querido, aquilo que nós não podemos fazer, que o dinheiro não pode fazer, que a medicina que as palavras humanas não podem fazer, mas só o Senhor pode fazer, renova, Senhor, as nossas forças, para que nós possamos vencer as nossas crises, as nossas lutas, vencer esses momentos de crise pela qual nós estamos passando, porque o Senhor é conosco, assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, que você receba o bálsamo do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, amém.